0: Queridos, uma certa é, senhora, numa igreja no interior, né, quando o pastor falou assim, ó, tem algum pedido de música para a gente cantar aqui na igreja, né, hino de louvor a Deus? Ela falou, pastor, canta aquela música do gato. Aquela música do gato. Ela falou, não, irmã, ela é nova convertida. né Aqui na igreja não tem nenhuma, nenhuma música do gato, não, irmã. Não se perdoe, mas não tem nenhuma música. Ela falou, tem, pastor, tem. O senhor até cantou domingo passado, música bonita, por sinal. Ela falou, eu cantei música do gato aqui na igreja? Sim, pastor. Que música foi essa? Ela falou, aquela que fala assim, ó. então minha alma canta a ti, senhor. Bem mais... Nós não cantamos música do gato, mas foi louvor maravilhoso, né? Louvor aqui da igreja e falando em louvor que atrai a presença manifesta de Deus. Nós vamos, nós estamos começando uma série hoje sobre favor, favor. Como andar no favor de Deus? Como atrair o favor de Deus sobre a sua vida. E hoje eu quero falar especificamente sobre lei versus graça. Tem muita confusão às vezes na, na cabeça das pessoas sobre isso. E durante essa série eu creio que você vai entender muito melhor sobre a graça de Deus. Esse versículo é muito chave. Ele diz, e nós na qualidade cooperadores com ele, também exortamos que vocês não recebam em vão. A graça de Deus Muitos cristãos Mesmo sendo salvos Seguindo a Jesus Não estão desfrutando Da graça de Deus Não estão vivendo debaixo da graça de Deus Eu era um desses Eu lembro que Eu tinha uma consciência muito cuidadosa Sobre o pecado Isso é lindo O cristão deve, deve Querer ficar longe do pecado Só que eu estava no meu primeiro ano da faculdade teológica nos Estados Unidos, e eu estava constantemente como se fosse uma nuvem negra de condenação, de culpa, qualquer coisinha. Ah, me perdoe, Senhor, me perdoe, nunca mais vou fazer aquilo. Me perdoe, me perdoe. E eu, na realidade, apesar de já ter entregue minha vida a Jesus, na prática eu estava vivendo debaixo da lei. Debaixo da lei. E eu lembro que quando essas verdades... Sobre que nós somos a própria justiça de Deus E que a graça de Deus veio sobre minha vida Foi tão libertador Tão libertador Que era como se eu estivesse flutuando Vivendo uma outra vida cristã Como se eu tivesse nascido de novo, de novo Ai, minha vida mudou, minha vida mudou E aí até a vitória sobre o pecado também mas agora não era aquela vitória ai religiosa. Era uma vitória natural, porque veio pela graça de Deus. Agora, passou-se um tempo e eu me toquei. Meu Deus, nunca mais eu me senti condenado, nunca mais senti tão culpado. E quase que eu comecei a sentir culpado por não sentir culpado. Você entende? Porque a vida era tão boa, tão transformadora, tão gloriosa. Só que eu só Pude realmente apreciar o valor da graça depois que eu entendi a condenação da lei. E muitos cristãos nunca entenderam nem a condenação da lei. Muitas pessoas que se chamam de cristãos. Por exemplo, eu lembro lá em Santarém quando eu estava pastoreando, converteu um empresário e sua esposa, a vida deles foi tão transformada. E a irmã desse empresário, que também era uma empresária, ela disse para minha esposa, a irmã dele não era cristã, não tinha entregue a vida a Jesus. Ela disse, não, para ele é muito bom. Tipo assim, como se ela... Eu não precisava disso. Ele precisava, ele adulterava, traía a esposa, bebia, fazia tanta coisa errada. Eu não como se ela estivesse falando, eu faço tudo certo, para eu não preciso me converter, eu estou eu tudo bem. Qual era o problema dela? O problema dela é que nem a lei ela não tinha entendido ainda. Ela jamais ia poder valorizar a graça, porque nem a lei ela não estava entendendo. Por isso que a Bíblia fala que a lei, num certo sentido, é para ser pregado para as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Para elas entenderem que elas estão, sim, Debaixo de condenação. A Bíblia fala, todos nós já pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, se a, a pessoa não vai valorizar a graça se ela não tiver revelação da lei. Agora, Jesus teve esse mesmo tipo de situação quando um, um jovem Yapi, né? hoje em dia seria como se fosse um executivo da Google, chegou e falou: olha, eu estou bem. Sou muito rico, muito rico, mas muito certinho. Cumpro todos os mandamentos. Eu cumpro todos. Jesus falou, você está longe ainda, está faltando para você. Por quê? Porque ele se achava correto, certinho, certinho. A realidade, a Bíblia mostra isso aqui. Que através da lei, nenhum ser humano, através da lei de Deus... A lei de Deus. Através da lei de Deus. Nenhum ser humano se une a Deus. A lei de Deus não consegue unir o ser humano a Deus. Mas por que Deus deu a lei, então? Se a lei dele não consegue nos unir. Não é isso que é religião? Religião é no, vem do latim, religare. É, se religar com Deus. E se a lei de Deus não nos consegue unir com Deus, então... Para que serve a lei? Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 3, 19 a 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, a lei ela veio não porque Deus acha que as pessoas vão dar conta de cumprir. Ele sabe que não vão dar conta de cumprir. Quem acha que cumpre toda a lei... Ele é o mais enganado de todos e não está conseguindo cumprir toda a lei. A Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que dê conta de cumprir toda a lei, só Jesus, não tem ninguém. E a lei é dada justamente para ajudar as pessoas a entenderem que elas estão culpadas e condenadas diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei... Vem o pleno conhecimento do pecado Na nova tradução da linguagem de hoje Ele diz esse versículo Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras Por isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas Não anulo a graça de Deus Pois se a justiça é mediante a lei Segue-se que Cristo morreu em vão Veja bem justamente porque a lei não consegue trazer a justificação. O que é justificação? É você ser feito justo diante de Deus. A lei não consegue fazer isso. Quando o cristão fala, não, eu, pela minha fidelidade, eu vou conquistar as minhas bênçãos diante de Deus. Eu até já vi decalque em carro, né? Fala assim, Deus é fiel e você é em outras palavras, você quer ser abençoado por Deus? Cara, você vai ter que ser muito fiel. Meu irmão, se dependesse da gente fazer tudo certo, nós estamos, desculpa a expressão, fritos, assados e cozidos. Não tem jeito, não tem jeito. É... Irmão, se dependesse de eu fazer tudo... Olha, todo pastor já pisou na bola, todo crente depois de convertido já pisou na bola. Se você acha que, ah, depois de converter, nunca mais vai pisar na bola, já está pisando na bola só em pensar isso. É, é um fato, é uma realidade. É uma realidade. Então, é, deixa eu te falar uma coisa. É, por isso que é ridículo até ficar criticando outras pessoas na igreja e vendo os defeitos dos outros. Porque todos nós, eu e você, estamos só um Jesus de distância do inferno. Só um Jesus de distância do inferno. Se não fosse por Jesus, se não fosse pela graça de Deus. Está entendendo? Então, a primeira coisa que nós temos que ter é a revelação de que eu sou pecador. Eu preciso da graça de Deus. O problema é que o cristão dá de entender o seguinte. Não só você se quiser ser abençoado, cara, você vai ter que ser bem fiel, bem fiel. Bem fiel. Não. As bênçãos de Deus não dependem da sua fidelidade. E da minha fidelidade. Ainda bem. Porque se dependesse, nem eu, nem você estaríamos garantidos ser abençoados. A realidade é essa. Mas, debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento, era assim que Deus colocou. Aí sim, dependia da fidelidade das pessoas. Ele falou, olha, se você me obedecer assim, 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 aí eu abrirei e abençoarei e tudo vai dar certo para você. O problema é que ninguém conseguiu obedecer a lei de Deus. E aí? Aí que Deus trouxe a graça. Só que muita gente não entende a graça. Mas Paulo disse, eu não anulo a graça. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Tem muito crente anulando a graça, que não entende a graça. Não entende a graça. E nessa série nós vamos aprofundar mais na graça de Deus. Mas tem muito cristão que não entende o que é a graça de Deus. Tem outros que pegaram uma coisa que não é graça e transformaram em libertinagem. Agora eu posso pecar à vontade porque estou debaixo da graça. Também não entendeu o que é a graça. Não entendeu o que é a graça. Também não entendeu. Quando você começa a ter revelação do que é graça, você começa a andar vitoriosamente. Você começa a vencer o pecado. Mas agora não para tentar alcançar a bênção de Deus. Mas sim porque você tem revelação que você já alcançou a bênção de Deus. Não pelos seus méritos, mas pela graça. O que é graça? Graça é favor não merecido. Graça é isso. Favor não merecido de Deus sobre nós. Ai de nós, se ainda estivéssemos debaixo da lei. O grande problema é que a Bíblia dá de entender, se você só lê certas partes, que ainda estamos debaixo da lei. O que a Bíblia fala é que a lei até hoje permanece. E agora? Então esse é o nosso segundo ponto aí. E a lei? A lei permanece. A Bíblia diz isso claramente, e agora? Olha o que Jesus disse em Mateus 5: Não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas. Eu não vim acabar com a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo: Até que o céu e a terra passem, nenhum I, ou um tio, jamais passará da lei. Meu Deus, a terra não está existindo até hoje? Enquanto tem terra e céu, não vai passar nenhum i, nenhum tio da lei. Pronto, então estamos fritos. <risos> Se estamos debaixo da lei ainda, e ninguém dá conta de cumprir a lei, estamos fritos, Pastor Eibe E o pior, <risos> mas vai melhorar, viu? Só vai piorar um pouco para depois melhorar, tá? Olha aqui, Romanos 7. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei que a lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Enquanto você está vivo, a lei tem domínio sobre você. Pastor, a lei tem domínio sobre mim enquanto eu estou vivo? Enquanto você está vivo, sim. Tá? Aí ele vai dar uma ilustração. Tá? Ele vai dar uma ilustração. de falar, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive. Vamos supor que uma mulher está casada com um marido horrível. Horrível. Mas horrível mesmo. Ela pode simplesmente deixar o marido? Não vou deixar o marido. O que, que a Bíblia diz? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ele, ela ficará livre da lei conjugal. Se ele morrer... <risos> Aí ela está livre daquele carrasco, daquele horrível Igual o cara tinha morrido E o pastor estava lá fazendo culto fúnebre Elogiando, elogiando o defunto né? E a esposa do defunto estava aqui Ela falou para o filho dela Vai lá ver se é o seu pai mesmo que está lá dentro, que o pastor está elogiando tanto. Nunca vi isso aí nele, né? Mas é, é, a realidade é que a, a Bíblia fala que nós estamos casados com a lei e, e a lei não vai morrer, e agora? Aí que está a situação horrível. Eu e você estamos casados com a lei e a lei não vai morrer, e agora? Agora! Olha, boa notícia, vou te falar. A lei não morreu. Mas você e eu morremos. Aí, por a gente morrer, a gente agora ressuscita e aí podemos casar com o outro. Aleluia. É isso que a Bíblia ensina, olha só. Vamos ficar lendo aqui. Olha, fala... De modo que será considerada adulta se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir contra o homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adulta se casar com o homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele pegou todo o ser humano, desde Adão, até o último ser humano que ainda vai nascer. E Ele colocou todas as nossas naturezas pecaminosas dentro dEle. E nós morremos juntamente com Ele. Agora, quando você entrega a vida a Jesus, você toma posse dessa realidade e você ressuscita. Você ressuscita e agora você pode casar com outro. Com quem você vai casar? Ele explica aqui no texto. Assim, meus irmãos versículo 4, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, quem é esse outro? A saber aquele que ressuscitou, então você é casado espiritualmente com Jesus, com Jesus, a fim de frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de fortificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei. Diga, sou livre da lei. Diga, ele continua vivo. Só que eu morri. E aí eu legalmente pude me separar dele. E depois de ressuscitar, eu casei com outro. O nome dele é Jesus, amém? Para todos vocês casados com Jesus, dê uma forte salva de palmas, aleluia. Uau, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Sabe, quando Jesus morreu na cruz, ele levou todos os nossos pecados, de toda a humanidade, você sabe que só tem um pecado que leva a pessoa à perdição? É de não receber pela fé aquilo que Jesus já fez por ela. Entendeu? Porque Jesus já levou, Deus não vai castigar o mesmo pecado duas vezes. E Jesus já foi castigado por todos os pecados da humanidade. Quando Jesus morreu, ele levou todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Você fala assim, tudo bem, eu entendo que ele levou meus pecados do passado e do presente mas do futuro também, claro, quando ele morreu, você não tinha nascido ainda, então todos os seus pecados estavam no futuro. E ele já morreu e levou todos. Yes! Que bênção! Que coisa maravilhosa! Que vitória! Que graça! Isso que é graça, é você receber o que ele já fez por você. É você receber o que ele já fez por você. Mas, pastor pastorei, podemos ser justos diante de Deus? Podemos ser justos diante de Deus? Olha o que diz a Bíblia. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Isto estava escrito o quê? Na lei. Não há nenhum justo. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas ele continua, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que todos toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ele fala, o que é a palavra justificado? É uma palavra erudita, mas o que quer dizer? Ser feito justo, ou ser feito na perfeição de Deus. Ser regenerado na perfeição de Deus ser feito perfeição de Deus olha o que a Bíblia diz tem tanta coisa que eu quero falar e o tempo é tão pouco mas olha o que a Bíblia diz agora versículo 21 mas agora sem lei diga sem lei a justiça de Deus se manifestou sem lei, a pessoa agora pode receber a perfeição de Deus. Ela, essa perfeição de Deus, essa justiça de Deus, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Lei e os profetas é outra forma de dizer Velho Testamento. E no Velho Testamento, profetizou sobre essa justiça de Deus que um dia viria sobre as pessoas, através da fé. Ele diz, sem lei... Porque sem lei, sem lei, aleluia, que bênção, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Aí ele explica no versículo 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ele diz que quando você crê em Jesus E toma posse Você se torna a própria justiça de Deus Todos os seus pecados Passado, presente e futuro Já estão perdoados Pastor Eibe, E quando eu piso na bola Não devo pedir perdão a Deus? Você tem um relacionamento com Ele Você decou você, você pede perdão Não para ser perdoado Mas você pede perdão Para tomar posse do perdão que já é seu porque você já está perdoado, presente, passado e futuro Você agora é uma nova criatura para sempre Agora escuta bem, escuta bem Isso é através da fé É pela fé que recebemos e pela fé que continuamos Pela fé, está entendendo? Então, não é pelas obras, é pela fé que você é salvo. Não é pelas obras que você continua salvo, é pela fé. Pela fé que você continua tomando posse disso. tá certo? Por isso que ele diz, olha o versículo, eu amo isso aqui, olha só. Vamos ler versículo 22 em diante. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente já ouviu tanto esse versículo, né? para mostrar que todo mundo já pecou. E é verdade, tem que falar esse versículo mesmo. Mas o contexto desse versículo, ele está explicando como todos podem ser agora feitos na justiça de Deus, porque ninguém merece pelos seus próprios méritos. Olha o contexto. Vamos ler então a última parte do versículo 22, e vamos ler 23 e 24, para você pegar o contexto do 23. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ele falou, olha, já que todos são pecadores, agora todos que tiverem fé em Jesus... Podem ser feitos justos, justificados, ser feito a própria perfeição de Deus, não pelos seus méritos, gratuitamente, pela sua graça, pelo seu favor não merecido em Cristo Jesus. Aleluia! Ah, amém! E aí, aqui que está o um grande problema: muitos cristãos receberam essa graça, estão salvos, agora continuam vivendo. Debaixo da lei, debaixo de condenação. Então eles pecam e falam assim: ai meu Deus, pequei. Senhor, me perdoe, me perdoe. Eu não vou fazer mais, não vou fazer mais. O que, que eles estão falando? Eles estão falando: eu estou debaixo da lei e pelos meus próprios esforços eu vou conseguir vencer o pecado. Você não vai conseguir vencer pelos seus próprios esforços. Você está anulando a graça quando você fica debaixo da lei. Então o que eu devo fazer, pastor, Emi? Aceitar um pecado na minha vida? Claro que não, você é uma nova criatura. Você já morreu para o pecado. Não é nem lógico você pecar mais. Mas o que você tem que fazer? É apropriar a realidade. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Qual é a verdade? A verdade é que agora você é a própria justiça de Deus. Então quando você peca, você fala assim, Senhor, pisei na bola, pequei, me perdoe. Mas me perdoe também, Deus porque eu não agi conforme a nova pessoa que eu sou em Cristo Jesus. Eu agi em cima de uma mentira, do diabo, que o pecado ainda tem poder sobre mim, não tem mais. Eu agora assumo a verdade. Qual é a verdade? A Bíblia fala, eu já morri para o pecado. Eu assumo essa verdade O pecado não tem domínio sobre mim Eu assumo a verdade Que eu sou a justiça de Deus E você fica falando e declarando Eu sou a justiça de Deus O pecado vai cair por terra Porque você está apropriando a realidade espiritual E ao apropriar aquela realidade espiritual Essa realidade vai se materializar Na sua vida E você vai praticar essa justiça de Deus Que você já é No mundo espiritual Você já é a justiça de Deus Isso vai Materializar na sua vida se você ficar declarando e tomando posse. Vocês estão entendendo? Meu Deus, eu não entendo como vocês não estão batendo palmas, pulando, jogando cadeira. Eu vou te falar: isso é libertador, isso é transformador. Gente, tem crente que não consegue vencer o pecado porque está vivendo debaixo da lei. Ele está vivendo debaixo da lei Mas quando você começa a ter revelação Que você é a própria justiça de Deus E você fica declarando isso Essa realidade vai materializar Na sua vida Porque você está debaixo da graça Você não está debaixo da lei mais Agora Deixa eu falar uma coisa Essas verdades Elas têm que ser ensopadas Eu sei que talvez foi até a razão Que todo mundo ficou meio parado Porque você está ensopando as verdades Né? Mas na medida que você vai ensopando essas verdades, elas vão entrando. Sua vida muda. Sua vida muda. Quantas pessoas estavam viciadas em pornografia? Quantos homens viciados em pornografia? Toda vez que via aquela pornografia, se sentiam tão sujo. Perdoe, Senhor. Nunca mais eu vou fazer. Nunca mais. O que estão fazendo? Força do braço. Força da carne. Estão debaixo da lei. Quantos estavam fazendo assim e não conseguiam ver se a pornografia? Mas ao ter revelação que eles eram justiça de Deus, olha a mudança, olha a mudança. Caiu em pornografia. Aí eles fala, Senhor, me perdoe, porque isso não sou eu, eu sou uma nova criatura, eu já morri para o pecado. Me perdoe. Eu sei que o Senhor já me perdoou, presente, passado e futuro. E o Senhor já me fez na própria justiça de Deus. E eu quero declarar que eu sou a justiça de Deus. O cara acabou de cometer, cometer pecado. E agora está declarando, eu sou a justiça de Deus. E ficou declarando isso logo, logo. Nunca mais. Quanto já testemunharam, depois que eu tive a revelação que eu era a justiça de Deus, fiquei declarando... Nunca mais voltei para aquele vício, pastor. Nunca mais caí naquele pecado. Nunca mais. Mas eu fiquei declarando. Eu fiquei declarando. O diabo tentava me condenar e fazer eu sentir horrível. E eu tomava posse do sangue de Jesus falava eu sou a própria justiça de Deus. Sou purificado. Presente, passado e futuro. Eu sou a própria justiça de Deus. E aí o pecado caiu por terra. Eu vou te falar uma coisa. E eu... Nós poderíamos dar tantos testemunhos De tantos que hoje estão andando em vitória E estão andando em vitória Não é porque alguém condenou e falou Rapaz, você tem que parar de pecar Não, foi porque alguém chegou e falou assim Eu sei quem você é você é a justiça de Deus Você é um homem transformado Isso não é você Eu já vejo você vitorioso Eu já vejo você amando a sua esposa Eu já vejo você sendo fiel Eu já vejo você um homem de Deus Eu já vejo você livre das drogas Eu já vejo você livre da bebida Eu já vejo você Porque a Bíblia diz que desde o dia que você entregou a vida a Jesus Você é a própria justiça de Deus Diga, eu sou a justiça de Deus não pelos meus méritos, mas pela graça. Pelo favor não merecido de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. Yes. Aleluia. Não é maravilhoso? É libertador isso. É libertador. Eu queria que todo cristão... Você sabia, nos meus cálculos, somente... 2 a 5% dos cristãos realmente têm revelação da graça de Deus, ou menos... 95 a 98% dos cristãos apaixonados por Jesus Dos pastores Não tem revelação realmente da graça de Deus. Porque quando tiverem revelação da graça A vida deles muda O ministério deles muda Tudo muda E eles começam a falar coisas que outros não entendem Por que você falou daquele jeito para aquele irmão Tão problemático Por que você ficou só falando palavra de fé Porque eu já sei, eu já estou vendo ele em Cristo Ele é a justiça de Deus É uma coisa maravilhosa Muda toda a sua vida cristã. Muda, muda, muda tudo. Ah, tem tanto que eu poderia falar aqui, mas vamos já para o nosso quarto grande ponto aqui. A grande troca na cruz do Calvário. Olha a troca que aconteceu na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, quem era esse? Jesus. Ele o fez pecado. Por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabia que você não se tornou a justiça de Deus. Você foi feito a justiça de Deus. Não foi algo que você gerou. Você foi feito. Ele que gerou isso em você. Você que foi feito a justiça de Deus. Agora, quando Jesus morreu na cruz, ele não somente levou seus pecados. Ele levou você. Ele levou a própria natureza do pecado. Por isso que a Bíblia fala que ele se fez, ele, Deus o fez, o próprio pecado. O próprio pecado. Por isso que Moisés levantou uma serpente de bronze. Todo mundo que olhava para a serpente de bronze ficava curado. Por quê? Serpente simboliza o próprio pecado. Jesus se fez o próprio pecado por nós, na cruz. Quando ele morreu. Tá? E aí depois ele ressuscitou. Glória a Deus, que hoje ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Mas na cruz, quando ele se fez o próprio pecado, você foi feito a própria justiça de Deus. A própria perfeição de Deus. Alguém me perguntou o que quer dizer justiça de Deus? Eu falei, quer dizer a perfeição de Deus. Diga, eu fui feito a, a, a seu coração religioso vai, vai, vai ficar até estranhando falar isso Mas diga de novo Eu fui feito A própria perfeição de Deus Em Cristo Jesus É forte Não é lindo isso? Não é pelos seus méritos Quando você fala assim Ah, não sei se eu posso aceitar isso Você está dizendo Então o que Jesus fez na cruz não foi tão poderoso assim. Não foi tão poderoso. Porque o que ele fez não foi tão poderoso. Não, pode, não é tão poderoso para me transformar e me fazer na própria justiça de Deus. Uau! Olha para o seu vizinho e fala assim, você está olhando para a própria justiça de Deus, cara. Ergue a cabeça, joga os ombros para trás. Diga bem alto para todos os demônios do inferno ouvir. Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga, é pela graça, não é pelos meus méritos. Uau, dê para Jesus e para vocês uma forte salva de palmas. Ele diz o seguinte, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. <risos> Eu amo isso, diga abundância da graça. E o dom da justiça, o que é dom? Dom quer dizer presente, Deus te deu como um presente, não merecido totalmente um favor não merecido. Ele te deu o um presente da justiça. Ele falou, quando você recebe esse presente não merecido, o favor de Deus, da própria justiça, da própria perfeição de Deus, olha o que ele diz quando você recebe isso, reinarão em vida. Eu investiguei essa palavra no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, então eu investiguei no original essa palavra reinarão. Sabe o que, é? Sabe o, que o dicionário grego diz? Exercitar poder real, ser rei, reinar, exercer a mais alta influência. Ele diz que quando você recebe e tem revelação, e você é a própria justiça de Deus Você reina nesta vida Você exerce influência Você que domina as circunstâncias Não é de circunstâncias que te dominam Você que reina Você reinará como rei Nesta vida Por meio de um só a saber Jesus Cristo Olha para o seu vizinho e fala assim Desconfiava que você tinha sangue azul mesmo Aleluia Glória a Deus Amém esse próximo texto nós vamos deixar para a semana que vem, que semana que vem, talvez, da série toda, vai ser o é, meu domingo favorito. tá? Então vai ser muito precioso, traga seus pais, mas não vai só abençoar os pais, não, vai abençoar a todos. A paternidade com graça. Agora, voltemos para o primeiro versículo que eu li para vocês. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos aqui vocês, não recebam em vão a graça de Deus. Tá? Olha só, Deus está falando. Eu não quero que vocês, meus filhos, recebam em vão a minha graça. Qual o contexto que está esse versículo? Você sabe que a Bíblia, não, quando foi escrita originalmente, inspirada pelo Espírito Santo, por homens de Deus, não estava separado em versículos e capítulos. Qual é o versículo bem antes? Esse versículo é 2 Coríntios 6:1. O versículo bem antes era o último versículo do capítulo 5. Qual é o versículo bem antes? Nós já estudamos. E agora nós vamos ler os dois juntos como eles estavam originalmente, no texto original. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossem os feitos na própria justiça de Deus, e nós na qualidade de cooperadores com ele, nós os pregadores, os pastores, nós estamos exortando a vocês, a vocês, para não receber em vão essa graça. Não receba em vão essa graça. Deus te fez na própria justiça dele, não receba isso em vão. Pastor, como vencer o pecado? É não receber em vão essa graça. Começa a declarar todo dia, eu sou a justiça de Deus. Eu não recebo em vão a graça de Deus sobre a minha vida. Eu não recebo em vão a graça de Deus. Eu achei muito interessante que eu estava ouvindo um homem de Deus pregar e ele disse que ele pregava assim antes para as pessoas. Eu lamento dizer que talvez eu também pregava assim antes. Não há nada de errado. Com Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. você está no buraco, na fossa, você está pobre, você está doente, saiba que o mesmo Deus que curou as multidões e nunca rejeitou ninguém, Ele é o mesmo, não tem nada errado com Deus. E não tem nada errado com as promessas de Deus. São as mesmas até hoje, ontem, hoje e eternamente. Não tem nada errado com Deus. Não tem nada errado com a palavra de Deus. Se tem alguma coisa errada, é com você. Está <risos> vendo como sem perceber, até nós, pastores, acabamos indo para a lei. Sabe o que Deus falou para esse homem de Deus? Achei lindo o que Deus falou para ele. Deus falou para ele. Meu filho, pare de desqualificar o meu povo. Você está pregando para eles como se eu já não tivesse resolvido o problema na cruz. Olha só. Aí ele teve a revelação. Ele começou a pregar da forma correta. Se você hoje está doente, se você hoje está com problema, <risos> quero que você saiba que não tem nada errado com Deus. Ele é o mesmo. Não tem nada errado com a sua palavra, suas promessas. São as mesmas. E agora? E agora? Não tem nada errado com você. Pela sua fé naquilo que Jesus já fez na cruz. Então agora é só você receber o que já é seu. A sua cura, a sua vitória. Receba pela fé. Yes, 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 yes. Quantas vezes nós temos desqualificado o povo de Deus? Julgado, condenado. No meio do... Do mundo cristão, tem muitos que se dizem até profetas. Às vezes o cara até tem dom de profeta, mas não está sabendo direcionar o dom. Teve um tal de... Isso realmente aconteceu, foi a coisa mais triste. Um profeta. Um casal tinha perdido, o filho deles morreu. A criancinha, o bebê morreu. Aí o um profeta falou assim, Deus está me mostrando que isso aconteceu por causa de pecado na sua vida. Parece ser tão santo Mas o que está? Está debaixo da lei, gente Se Dependesse da nossa perfeição Para os nossos filhos estarem bem Nós estamos todos fritos, assados e cozidos É igual aquele pastor que falou assim Rapaz, enquanto eu era solteiro Eu tinha cinco pontos Uma mensagem que eu pregava Cinco pontos de como criar filhos Hoje que eu tenho filhos Eu não tenho mais nenhum dos cinco pontos Todos nós estamos aprendendo, crescendo. Cara, nós estamos, nós, não, irmãos de nós mesmos, nós não damos conta. Eu não dou conta, eu não sei. Eu não sei nem criar filhos, eu sabia, eu pensava que eu sabia tanto. Já dei tantos seminários sobre família. Eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo juntos. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda bem que não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. Você já ouviu falar do Ministério Quíntuplo, né? Ministério Quíntuplo. Bem, quando eu ouvi falar desse profeta que falou daquele jeito, condenando os pais daquela criança que faleceu, me deu vontade de ministrar o ministério quintaplo nele. Pum, Brincadeira, brincadeira, irmãos, brincadeira. Então, mas realmente nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para juntos vencer em Cristo Jesus aquilo que ele já nos deu. Através daquilo que Ele já nos deu. Amém? No Velho Testamento, você sabia que era proibido até chegar perto de um leproso, alguém com ranciníase. Você não podia nem chegar perto. Por quê? Porque no Velho Testamento, a lepra podia pegar em você. Então, você não podia nem chegar perto. Era proibido pela lei de Deus. No Novo Testamento, Jesus está aqui e um leproso chega. Jesus se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. E a Bíblia fala que Jesus, primeiro, sabe o que ele fez? Pôs a mão nele. Talvez estava escorrendo de pus, caindo um pedaço do corpo. Jesus coloca a mão lá. E Jesus disse, eu quero, eu quero. E até hoje ele está dizendo para você, eu quero te purificar. Eu quero te trazer o seu milagre. Eu quero. E aí ele disse... Receba sua cura, seja curado agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Debaixo da lei, a lepra pega dos outros. Debaixo da graça é a cura que pega para os outros. É a restauração, é a vitória. Uma pessoa falou: Ah, lá no Life Group, ah, foi um grande macumbeiro. Meu Deus, ele sentou lá, pode, de repente, ele vai afetar com, com maus fluidos os outros. Não, meu irmão, se ele veio aqui. A graça e o poder da luz é mais forte de qualquer trevas. Eu vou te falar, o poder de Deus vai transformar a vida dele, vai transformar a família dele, vai transformar a vida dele. Diga, a luz que está em mim é mais forte do que qualquer trevas. As trevas não me contaminam. Eu que ilumino as trevas. Diga, eu que ilumino as trevas. Amém? Amém? Uau, mais uma vez para Jesus e para você, dê uma forte salva de palmas. Não receba em vão a graça de Deus. Para encerrar aqui, eu quero contar dois testemunhos rápidos. Lá em Fortaleza, enquanto eu estava pastoreando lá, converteu um homem pelo nome de Hermes, um grande empresário um cara que parecia ter muito sucesso, ele foi para a nossa igreja de acidente, com um empresário da nossa igreja, falou assim, vai comigo lá, para uma comunidade, ele estava querendo dizer comunidade cristã, né? o empresário, que se achava muito certinho, muito religiosinho, ele pensou, é uma comunidade carente, nós vamos ajudar. Ele falou, eu vou sim com você lá para ajudar nessa comunidade carente. Vai, vamos lá. Não, a comunidade que eu digo é a minha igreja. Ah, sua igreja? Tá, eu vou. Chegaram lá, ouviu a palavra. Foi até o pastor Sabá que estava pregando aquele dia. Eu estava viajando. O pastor Sabá era o um pastor de Boa Vista, Roraima, e estava conosco em Fortaleza. Eu pedi o pastor Sabá, prega para mim porque eu estou viajando. E ele converteu. O Hermes Monteiro converteu. Mostra aí a foto do Hermes. Esse cara aí. Parecia tão perfeita a vida dele. Parecia um daqueles tipos que não precisava de Jesus. Mas vai cavar na vida dele. Ele depois admitiu. Pastor Eibe. Apesar de ser um grande empresário. Com tanto sucesso. Ganhando prêmios e tudo mais. Rapaz, você sabe que desde jovem... Eu tinha uma maconhinha que eu não, eu não conseguia me libertar da maconha. Você sabe que eu traía minha esposa, minha esposa grande odontóloga, mas eu traía ela em vez em quando? Você sabe que ela estava entrando em depressão profunda? Você sabe que meu casamento teria acabado? Você sabe que minha vida parecia tão perfeita, tão correta, tão religiosa, mas não estava legal? Mas quando eu ouvi a palavra de Deus aquele dia, eu entreguei minha vida a Jesus. E tudo mudou. Aliás, ele falou para mim, depois que expurgiu as empresas dele, prosperou. Deus mudou a vida dele. Começou a ganhar prêmios. Hoje é um Master Coach, além de ser empresário. Mostra aí. Isso aí é a esposa dele, a Paulinha, tão preciosa. Que casal lindos. Olha só essa foto aí com o pastor deles. Esse pastor é, é muito bonito, né? Olha só. Olha, não, pera aí, não, fica mostrando do pastor. Estou brincando, estou brincando, <risos> brincadeira. Essa família dele tem esses quatro filhos lindos. Ele é muito abençoado por Deus. Mostra mais alguma foto aí dele, se tiver. Não tem não, né? Tem uma foto que eu mandei, mas eu acho que não era boa resolução, porque não. mas ele... ele eu estava agora em Fortaleza, pregando domingo passado. Ele que ministrou oferta. Cara, é, um, é uma sumidade. Ele é precioso demais. Eu estava em Fortaleza, agora, domingo passado, além de ver o Hermes, eu vi um outro irmão lá. Esse irmão era o contrário. Quando eu primeiro conheci ele, era lá no, na comunidade carente. Ele era colega de um outro, o outro já tinha morrido, porque eles só viviam tomando droga e bebendo, o dia todo, o dia todo, o dia todo, o dia todo. E o outro já tinha morrido, com o fígado, fígado totalmente estourado. E o pessoal lá da, da favela dizia assim, o Marcelo vai morrer do mesmo jeito, o colega dele já morreu, ele já vai morrer, pode, pode ver, pode marcar nossos... Eu falava, não, ele não vai morrer. Ele vai entregar E entregou a vida a Jesus Só que tem um problema Entregou a vida a Jesus Aí não conseguia parar de beber Não conseguia parar de tomar drogas E ele falou para mim Pastor, por que eu não consigo? Eu falei Porque você ainda não tem fé Naquilo que já aconteceu em você Você é uma nova criatura Você é a própria justiça de Deus Não aceite essas mentiras do diabo Ele falou Como que eu ajudo minha fé? Eu falei Lê a Bíblia em casa, vai muito para a igreja. E falou, mas eu posso ir para a igreja bêbado, drogado? Pode. Ele chegava lá, tudo doidão. E eu falava para outro, outros colegas, né, pastores, senta ao lado dele, não deixa ele fazer nenhuma bagunça, mas deixa ele só ouvindo a palavra. E ele ficava lá só recebendo a palavra. Recebendo a palavra. Recebendo a palavra. Um dia ele apareceu no nosso condomínio. Aí chamaram lá do... Na portaria, o Marcelo está aqui, mas está bêbado, ou está drogado. Tá. Minha esposa falou: amor, você não pode deixar esses caras ficar entrando no condomínio. O pessoal do condomínio vai começar a reclamar. Eu falei: ele não vai entrar, eu que vou sair. Era a noite, saí do condomínio, sentei na calçada com ele lá fora. Ele falou: Pastor, deixa eu morrer. Deixa eu, morrer. eu falei: você não vai morrer, você vai ser um homem de Deus. Você vai ser um grande pastor. Eu já te vejo liberto, transformado. Deixa eu morrer, pastor. Por que você ainda acredita em mim? Eu tenho certeza daquilo que Jesus já fez na sua vida. Você entregou a vida a Jesus, não entregou? Entreguei. Então, você é a própria justiça de Deus. Você é um homem de Deus. Já te vejo assim. Um dia minha esposa estava voltando lá da, da comunidade carente. Ela falou, amor... Eu estava passando na frente da barraca do Marcelo, lá na comunidade carente. Eu vi uma nuvem negra em cima da barraca dele, amor. Eu tenho um pressentimento que alguma coisa horrível está acontecendo com o Marcelo. Eu falei, eu vou lá agora. Tirei meu relógio, tirei a carteira, tirei as coisas. E fui lá. Fui lá para a comunidade carente. Irmãos, cheguei na, na frente da barraca dele, bati palma, ninguém atendeu. Fui correndo, entrei. Quando eu vi, se eu tivesse chego, chegado lá cinco minutos mais tarde, talvez teria sido tarde demais. Sabe onde estava o Marcelo? Em cima de um tamborete. Ele tinha amarrado uma corda, tinha feito um laço e estava colocando naquele momento o laço na cabeça dele. Naquele momento. Eu subi lá, desamarrei a corda, levei a corda para um, a casa de um outro irmão, Falei, não, não entregue isso para o Marcelo, até que a gente saiba que ele está tudo bem. E falei, Marcelo, deixa eu morrer, pastor, deixa eu morrer, não presto, nunca vou conseguir vencer. Falei, em Cristo Jesus você já venceu, você é o mais que vencedor. já te vejo homem de Deus, já te vejo vitorioso. E ele falou, ele ficou indo, e ficou indo para a igreja bebo, mas ficou ouvindo a palavra, ele começou a declarar: Eu sou a justiça de Deus. Ele começou a ter revelação. Essas verdades, elas têm que ser ensopadas. Não adianta você só ouvir essa palavra uma vez, você tem que ouvir essas palavras muitas vezes. Quando ela ensopou, Eu sou a justiça de Deus. Irmãos, ele não só venceu todas as drogas, toda a bebida, mas foi uma vitória tão linda. Ele não tinha nem dentes, nem documento, nada. Hoje, é, só para você ver, a igreja ajudou ele a pegar documentos e tudo, pegou emprego. Depois ele falou, pastor, não estou morando lá num bairro popular mais, não. Eu já estou com uma casa muito linda. Depois ele tinha a própria casa própria dele, prosperando os negócios dele, a firma dele. Começou a ajudar outros que estavam viciados em drogas numa casa de recuperação falou, pastor, você quer ver a casa de recuperação que eu estou liderando? eu falei, quero. É meio longe, fora da cidade. Você vai lá comigo? Eu vou, Marcelo, eu vou. Ele falou, pastor, é, é. eu falei, eu, eu te apanho aonde, Marcelo? Ele falou, não, eu vou te apanhar. Como você vai me apanhar? No meu carro, Deus me deu um carro. Um carro bonito dele. E agora ele entrou dentro do condomínio com carro e tudo. Homem de Deus. Homem de Deus Me levou lá aquele monte de homens e rapazes Hoje ele não lidera mais casa de recuperação Mas ele é um homem de Deus Eu falei ontem com o pastor Sandro E com o Marcelo também Por telefone Ele é uma benção Mas naquela época ele estava liderando uma casa de recuperação Ele falou para aqueles homens e aqueles rapazes Está vendo esse homem aqui? Esse é o homem que eu falei que tirou a corda do meu pescoço quando eu ia me enforcar. Ele acreditou em mim quando ninguém acreditou. E eu estou aqui para dizer para vocês, o Marcelo dizendo, eu acredito em vocês, vocês vão ser homem de Deus, libertos. Lá no, em, não é só um bairro popular, não é só uma comunidade carente, tem várias comunidades carentes lá de Fortaleza. O Marcelo é conhecido como Pastor Marcelo. Não é um pastor ordenado ainda, mas ele é conhecido como Pastor Marcelo. Como Pastor Marcelo, porque ele ganha tantas almas para Jesus. Tantas almas para Jesus. Aí a foto dele, agora... Ele era magro, que dava dó. Hoje ele já está gordo, já demais. Aí está com a esposa querida dele. Deus deu uma esposa tão maravilhosa, dedicada a Jesus. Esse aqui é o filho dele e a filha dele. Esse filho dele já é pastor. Já é pastor, que lindo, né? A graça de Deus, é a graça de Deus. Eu te dizer mais: quando ele me levou de volta da casa de recuperação, estacionou na frente da minha casa, lá dentro do condomínio. Eu desci do carro, ele desceu do carro, nós estávamos lá. Eu abracei e falei: Cara, o seu é um filho muito amado, eu tenho um santo orgulho de você, santo. Como Deus está te usando para ajudar tantas vidas Tenho um santo orgulho de você Aí eu dando um tchau Eu ia entrar na minha casa e ele falou Pastor, você ouviu o decalque do carro? Eu não tinha visto Eu falei, não, deixa eu ver Estava escrito bem grande lá Obrigado Jesus E o meu pastor Por não desistir de mim Por acreditar em mim Deixa eu falar uma coisa para você como que a gente pode não acreditar no poder da cruz? Não podemos receber em vão a graça de Deus, porque é a graça dEle e só pela graça dEle que nós somos quem nós somos e que você é quem você é. Você recebe isso em nome de Jesus? Dê para Jesus uma forte, forte sábado. de palmas.